0: Olá, amigos. Esse é o Mandy Arena. Estamos no episódio 30.
1: Eu sou o Leo Cuba Eu sou Miguel Cavalcante. E hoje a gente tem a satisfação de ter o Marcelo Amorim com a gente aqui. Muito bom, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. É, por favor, conta um pouco aí da sua história profissional, Microsoft, Teletech, Orb, de forma. Ah, minha
2: história é assim, meio simples de contar. Eu sempre tive um, uma, uma veia muito forte de empreendedor, bem antes de ser ser um profissional formado, vamos dizer assim, né? Desde os 14 anos já tive algum tipo de vontade de empreender. Limonada, e, sangue de limonada? É, mais ou menos um pouco <risos> perto disso. Tive já uma confecção de roupa quando tinha 18 para 20 anos, então tinha uma série de coisas. Então a minha, a minha vontade sempre foi ligada, muito ligada com o empreendedorismo. Eu sempre achei empreendedorismo uma coisa muito bacana. Apesar de ter trabalhado em grandes empresas... Nem sabia como... esse nome ainda, mas... Nem já... sabia que chamava isso, <risos> exatamente, exatamente. Então a minha história é uma história... Tranquilo, eu sou administrador de empresa, apesar de ter atuado quase como engenheiro, eu comecei é, em banco. Depois de banco eu fui trabalhar com uma empresa minha de automação industrial. Fiquei automatizando muita máquina pelo Brasil inteiro. Me confundi com engenheiro, mas eu não era. E sempre fui ligado à área de tecnologia a partir do momento que eu comecei a trabalhar com programas e sistemas. Né? Daí foi a vida foi andando. Acabei indo para a Itália, fiquei morando na Itália para fazer especialização em automação industrial. Quando voltei, entrei na Microsoft e depois aí já saí da Microsoft, fiz uma outra empresa minha. Então foi sempre, sempre, eu passei por empresas, mas geralmente eram empresas que permitiam a gente fazer um empreendedor, empreendedorismo interno, assim, fazer projeto bem... Na época que eu entrei na Microsoft, na Microsoft eu fui funcionário número 12 no Brasil. Então assim, a gente ah, fazia o que, que queria. Esse? Isso foi em 91. A gente fazia o que queria, né, basicamente. Então era é uma empresa muito diferente que é agora. É, não que é bom ou ruim agora ou depois, mas era diferente, a gente fazia as coisas muito, muito, com muita agilidade. Então foi uma, a gente tinha uma, uma praticamente a gente sentia como dono da empresa, né, no Brasil.
0: Um dos três. Muito legal,
2: é. Então, a minha vida sempre foi de fazer projeto assim com, com uma veia de empreendedorismo bastante grande. Depois aí foi andando, foi acontecendo tudo o que aconteceu. Criamos uma empresa, um pouco com outras empresas, vendendo para multinacional. Então foi foi essa essa foi a vida, a vida que eu tive aí de Muitos anos, né? É, você quer dar
1: alguma sugestão para quem está é, vendendo uma empresa? Assim, o que é que você já vendeu mais de uma empresa?
2: Qual que é o erro mais comum de estar tá vendendo a empresa? É, o, o erro de você estar tá vendendo uma empresa... Primeiro, eu acho que assim, um o erro grande é quando você cria uma empresa para vender. Isso é uma coisa muito ruim. Você não deve criar nem empreendimento pensando em vender. Eu não conheço muitos empreendimentos em, ou em startups que foram criados dessa forma que tiveram um grande sucesso pelo empreendedor. O empreendedor tem que criar um empreendimento porque ele quer fazer aquilo quer fazer aquilo. E pode acontecer, no meio do caminho, acontecer uma venda, ou entrada de sócio, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o conselho maior que você tem que ter assim, é, assim, todo tipo de venda vai ter coisas muito boas e coisas muito ruins. Tá? Normalmente, as coisas ruins para o empreendedor brasileiro são uma perda da liberdade. E as coisas muito boas, às vezes é o retorno financeiro, ou, ou trabalhar num grupo maior, com mais segurança, às vezes quando você já tomou um pouquinho de, de problema. Mas sempre vai ter coisa boa e coisa ruim. O que você não deve fazer quando está vendendo uma empresa é você se viol violentar os seus valores. Você não deve se violentar os seus valores. Por dinheiro nenhum. Acho que esse é um ponto que deve fazer. Pô, eu vou me juntar com aquele grupo de pessoas que eu não considero, não respeito, não tem os valores comigo, mas vão me pagar um caminhão de dinheiro. É, vai sair caro esse dinheiro, pode te garantir, porque violentar é. os seus valores pra, e ficar alguns anos com pessoa que você não gosta porque dá. Porque muito, o dinheiro quase vai sempre
1: você vai ficar amarrado por algum tempo. É, é, de, né? não, é, geralmente não é o que é não, existe, anos, é, 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 não existe se você vender e é sair fora, assim, né? isso é
2: muito difícil. É. Pode até acontecer, em algum caso, mas normalmente você fica no negócio. Principalmente se o negócio é dependente de tecnologia, ou de você, ou do que Componente você o Serviço, é serviço tão mais ainda, né? Uhum. É difícil assim você não, não ficar no negócio. Então, você vai ter que ficar um bom tempo convivendo com pessoas que você tem que, no mínimo, gostar ou ter alguma empatia. Não precisa trazer para jantar na tua casa, não precisa ser isso, mas uma, uma uma empatia razoável tem que ter. Então, acho que quando você faz esse caminho de, eventualmente, ter um sócio ou vender participação, ou vender empresa inteira, você tem que não pode violentar os que você acredita, os valores que você tem. né? Mais ou menos é que nem casar, você não vai casar com a pessoa que ela não tem os valores que você tem. Né? Que ela estelionatária, você não vai fazer isso. A não ser né? que você seja, não não tem nenhum sentido. É. Então, acho que tem que ver, funciona mais ou menos do mesmo jeito,
0: do mesmo jeito. E não. onde foi a virada, Marcelo, de, empre... de bom, executivo, empreendedor, e aí onde virou para também investir?
2: Olha, a virada foi assim, é... eu acho que um, um... logo depois que, eu, que, eu, que, eu... que nós fizemos a última, a última venda, que foi Orbe, né? que a A que foi vendida para um outro grupo concorrente nosso, mas concorrente bom, né? Eu sempre digo concorrente bom. A gente, eu fiquei lá como como presidente desse, do que se formou, que foi essa fusão, né? E eu tava há muito tempo sem sem poder fazer nada para mim, assim. eu estou muito tempo saindo do um negócio, no outro, saindo de uma empresa, entrando no outro, projeto no outro. E eu tava bastante tempo sem estar mim. E até uma coisa que eu falo que eu acho que foi um erro. Para mim que você fala pessoal. Para mim, pessoalmente, você você não fazia gostava, nada para mim. É, é, eu tava sem assim, tirar férias a ah, lá. 20 anos, coisas assim, tipo só tirava fé de uma semana, então eu achei que estava... Mas não deu um reclamo disso, isso foi o que aconteceu e assim que é, não tem problema. Então, quando a gente fez essa, essa última fusão, eu falei, não, agora eu quero dar, fazer uma coisa que eu gostaria de fazer para mim, para satisfação pessoal. Eu falei, eu vou re, voltar a estudar, voltar a estudar. Então, aí eu fiz um mini programa para mim mesmo, eu falei agora eu vou então aluguei o MBA um, do Marcelo, não... o MBA, do Marcelo <risos> Personal MBA. Personal MBA e aluguei um apartamento onde, em Cambridge na Pé de Boston nos Estados Unidos e fui fazer uma série de cursos que eu queria fazer na área de empreendedorismo na área de investimento anjo aprender um pouco dessa parte aqui fui fiquei um tempinho no Vale do Silício foi uma época muito que boa foram um quatro meses é. e acabei fazendo um, um dos cursos que assim que eu quis fazer foi um curso de board member para ser conselheiro certo, de empresa legal. com foco em empresas pequenas então lá eu fiz um curso que chama é, curso de conselheiros para pequenas e médias empresas. Que é um curso até de certificação, você pode ser board member tal. Mas eu, eu fiz porque eu falei, não, isso é um negócio legal que eu quero ajudar empresas que passaram pelo menos que eu. Quando eu voltei dos Estados Unidos, já tinha essa ideia de começar a fazer... Isso foi em que ano? Foi em 2009. Aí eu me, me, me liguei ao pessoal do Unicamp Ventures, que também estava nesse processo de criar um grupo de mentores e board members lá, totalmente probou, não sei nenhuma função. E aí a gente criou o Jacar, que começou a pensar em fazer pequenos investimentos anjo, que no Brasil nem se chamava isso ainda, apesar de agora estar tá muito na mídia o investimento anjo. Em 2009, anjo era gente com asa que voava por causa de Deus mandado. Então não tinha esse conceito. Para vocês terem uma ideia, o investimento anjo no mercado americano, ele na década de 50, 60... É, o investimento o anjo em 2010 no mercado americano suplantou o investimento em venture capital. Foram 19 bilhões de dólares em venture capital em 2010 hum. e 20,5 bilhões de dólares em investimento o anjo. São, tem 250 mil anjos registrados investindo nos Estados Unidos. Um sindicato de
0: anjos dos Estados Unidos? Tem, Estados Unidos.
2: tem, tem. tem um, <risos> lá é uma coisa muito forte. Empresas como FedEx, Google, Intel, Microsoft, Facebook, todas tiveram. Começando com anjo Para citar poucas. A a Apple, FedEx e vende. E normalmente é sempre o um, um
0: empreendedor que saiu de um negócio e depois voltou investindo. Normalmente.
2: Né? normalmente o investidor anjo ou ele é um executivo que depois de um certo momento ele se aposentou ou não, ele começa a fazer isso. ou geralmente ele é ex-empreendedor. O uhum. mais comum é ser ex-empreendedor, aqui e lá, uhum. na Europa também.
0: Até para ser o um smart money, né? Tem é um dinheiro com Exatamente. mentor, né? Exatamente. mentorando Exatamente. também.
2: Né? um dinheiro que tem um componente de, além da grana. Sim, né? sim. E o que é Jacar? A Jacar é esse grupo de anjos. Mas ele tem algum significado, não Mas ah, vai, vai dizer que tem um significado. <risos> isso aí a gente criou mais ou menos, não sei se você conhece o tecido, Jacar. Sim, é esse é que eu imagino. É, uma, é, ligado, é né? um entrelaçamento de fios de diferentes ah. origens. tá? Né? Fica até uma coisa assim meio de várias cores. Então a Jacar tem esse sentido de você poder entrelaçar experiências de gente diferentes e com empreendedores no meio que precisam de network, experiência, dinheiro, recursos e tudo isso. Então mais ou menos por aí que a gente ah, criou legal. o nome.
0: E o que, que você vê, Marcelo, hoje desse, do crescimento do ecossistema de startups no Brasil, né? Que virou moda, né? empreender uhum. virou moda, ter startup virou moda e, e junto com essa é, primeira geração de empreendedores né, de internet, já ter, ter uma primeira geração que deu certo que está investindo e mentorando essa segunda geração que vem agora, né?
2: É, assim, um o empreendedor no Brasil, assim, eu classifico que no Brasil você tem três tipos de empreendedor, ou teve, né? empreendedor. Primeiro, o um empreendedor por necessidade, né? que ele, que ele é, não tinha outra alternativa. Ele foi empreender porque ele não viu outra forma de se sustentar, uhum. praticamente. Então, tem um empreendedor por necessidade. O segundo é o é um empreendedor é, por oportunidade. Eu estou aqui sentado, tranquilo, trabalhando no, no banco, e eu passo uma oportunidade na minha frente e eu resolvo fazer. Pode dar certo ou não. não? E outro é o um empreendedor por vocação. É aquele que não tem jeito. Ou seja, ele vai, ele vai começar um negócio. Não serve para outra coisa. Não serve para outra coisa. Então, assim, ele, ele vai começar um negócio, vai dar certo, ele vai sair daquele negócio, ele vai para outro negócio. Ele, é, não é, gente, é, é uma coisa que a pessoa tem nela. Ela gosta de construir sonho. Às vezes, as pessoas, mais ou menos eu sou um pouco assim, elas não são boas para negócios rodando muito redondo já. Sabe? É já, já, tá. já dá aquela. Não dá mais vontade. Então, são esse tipo de melhores por vocação. No passado, o maior financiador de empreendedor que existiu no Brasil foi o Fundo de Garantia. O sujeito pedia demissão, levantava <risos> o fundo e empreendia. Era, era o maior angel do comércio, Brasil, né? era o Fundo de Garantia. O cara pegava, sei lá, era, ficou funcionando há 5, 6 anos de uma empresa, saiu, foi mandado embora, ganhava 30, 40, 50, até mais, falava, Pô, vou abrir uma coisinha para mim e abria por aí. Muitas franquias foram compradas com dinheiro de Fundo de
0: Garantia.
2: É verdade. É um... Franquia, então, nem se fala, né? Franquia, então, mais ainda. Eu porque ali, o, di né? o dinheiro no Brasil era caríssimo, nós estamos falando de um dinheiro custando 50, 60% de juros ao ano. Sim. Sim. Ainda hoje é caro, mas era muito mais caro. Era inviável. E era escasso. O Brasil tinha problema de capital grande. Uhum. Não tinha uma liquidez. Sempre teve ninguém Problema de capital de acesso a capital. Então... Isso foi uma época bastante diferente. Hoje mudou bastante. Acho que mudou muito hoje. O mercado hoje está diferente. E o empreendedorismo hoje ele se profissionalizou. É. Hoje você tem muito mais recursos como o Sebrae e outros, outras coisas mais institucionais. Sim. Além do fato de ter muita coisa informalmente que ajuda. Grupos, uhum. networks, eventos. Você
1: acha que, falando em capital, é, você vê, por essa história no passado, então... É, bootstrapping era, meio, era 100% né? bootstrapping era, era, regra. Que era, era, regra. era a regra e hoje ainda você ainda recomenda isso? como é que você analisa de um lado ou de outro? olha,
2: essa é uma pergunta difícil porque para cada negócio é uma coisa diferente assim, se você pensar no que aconteceu comigo, foi tudo bootstrap foi tudo bootstrap não teve jeito, no, no mais assim, no estruturo maior foi o capital próprio mas assim, foi sempre do osso do osso a gente foi fazendo as coisas eu recomendo isso? Não sei. Eu não posso dizer, ah, não, isso é a melhor coisa do mundo. Até que você está falando contra mim, né? porque estou <risos> trabalhando com investidor laranja. Mas assim, é, não, não teria lógica. Eu acho que cada caso é um caso. Agora, cada escolha tem uma renúncia. Não tem jeito. Isso é um negócio que você tem que pensar. Ah, mas eu vou agora pegar dinheiro de um investidor anjo ele vai pegar um pedaço da minha empresa. É verdade. E
1: ele vai ficar um dono um da ficar... dono de um pedaço. Um pedaço. Lançar, Normalmente um pedaço um pequeno. É. Mas ele
2: vai ter uma atuação. É. Você vai perder um pouco de, 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 de independência? Vai! Então cada escolha tem uma renúncia. Você fala, então eu não vou fazer isso, então para não pegar esse dinheiro agora, para não dar um pedaço da empresa? É uma outra escolha, tem uma outra renúncia. Senhor. Que a renúncia pode ser você atrasar o Crescendo teu plano. Devagar. Então é muito difícil você acertar a inflexão perfeita de quando ele tem que entrar um investidor na tua empresa. Mas você tenta acertar próximo. Se você atrasar muito, você pode não ter o recurso para fazer o teu plano. Se você adiantar demais, você pode dar muito participação no começo. Então, é uma competitividade cada escolha tem uma renúncia, você tem vai ter que renunciar alguma coisa. É controle ou escalabilidade
0: às vezes, Algum... tem um livro, Founders Dilema que acabou de ser lançado que é bem interessante. Fala difícil.
2: sobre isso, né? É, um é, dia,
0: é muito bom, é. ele fala assim é, o que a gente vê na mídia, né, de você ver é, super C, founder, CEOs que é. É, fundam e continuam no leme de empresas de alta escalabilidade como Facebook, uhum. Apple Google tal, são exceções às exceções né? A maioria você tem que tomar uma decisão de controle, você quer manter o controle do
2: negócio ou você quer escalar o mais rápido possível né é, tem que pensar é. e cada negócio vai ser diferente assim cada segmento vai ser diferente assim, uhum. um momento, gente. eu acho que você tem que é, analisar caso a caso mas de, a, a regra principal que eu falo sempre é isso olha se você escolher no momento certo você pegar o investimento pegar o empréstimo pegar o que for o tipo de capital vai ter uma renúncia você não vai fazer isso sem tem custar preço. nada
1: e, e outra coisa interessante é assim, esse processo é muito longo também, né? Tipo, até o do dia que você fala assim, não, quero investimento, até o dia que você consegue fechar o primeiro negócio, é... é. Demora pra é. caramba, né? Tipo, até acompanhando de alguns amigos, satisfatório, Demora. não é possível. Pode tipo, ser esse rápido. não é pra mim, meu. Pode ser rápido, depende Pode? muito.
2: Normalmente, investimento anjo é muito rápido. Investimento anjo é muito rápido. é Porque o vantagem... O a vantage... que, que, é, que, que é o rápido, assim? Olha, vai de um mês a 60 dias, 90, ah. ainda, nessa faixa. Eu acho assim, a vantagem do grupo do investidor anjo é que ele não tem regra, Quer dizer, vamos dizer, não tem regra é uma palavra forte, mas assim, ele não responde por regras fixas. Todo fundo de investimento tem regras, ele, o gestor do fundo responde para um comitê de investimento, se o fundo é o fundo CVM, responde por regras legais. Investidor anjo não, faz o que quiser. Teoricamente o investidor anjo ele pode investir, ficar cinco anos pode investir e sair em seis meses. Não há, nem nada que impeça ele o fazer fator isso. fator empatia deve contar
0: muito, né? Porque... Pode fazer o que quiser.
2: E o investidor anjo também ele 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 pode é, desistir de negócios que ele não quer se envolver. Eu recebo muita coisa que eu acho até boa, mas eu não quero me envolver com aquele setor porque eu não entendo nada ah. naquele setor. Então o investidor anjo tá, ele é mais livre dessa ponto. Qual que é o, o ponto ruim de, de, dessa 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 do, desse tipo de investimento anjo? É que o recurso de, de hoje para para investimento, investimento anjo ele é um recurso escasso. Você não consegue não é nem recurso grana. Tem até grupos de angel que tem bastante membros, tem uma, 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 uma quantidade de, de recurso razoável. O problema é que o investidor anjo ele, ele se envolve no projeto, então você não consegue se envolver Escala com 15 tente. projetos. Ah. E se você for investir como o, o David McClure da, da 50 Estatal faz diferente. Ele faz um que eu chamo de spray and pray. É. Ou seja, ele investe um monte de coisa para dar certo a alguma coisa. É. E ele investe pouco, as pessoas não, não sabem nisso. Ele investe 25 mil dólares por 5%.
1: A regra dele por 5% então é o valuation é 500 mil o valuation
2: dele é 500 mil no começo. Tem casos que ele investiu 50, mas sempre combinado com outro. Então é uma, um, um tipo de teoria que eu não, não sei se está certo ou está errada, mas o eu não vai março, ter menos
1: tempo mas, dele mas também. Com ele certeza, tem. um esquema mas. meio que em massa, assim, março, mas tipo, é meio março. Que em vez
2: de ele dar uma tutoria personalizada, ele organiza um evento para
1: um monte de cara falar ah, para todo mundo vai e, embora. e
2: manda abraço. Funciona? Eu, ó, ele tem um track record legal. Ele teve investimentos muito importantes que ele fez, que, mas foram no começo. Ele tem alguma, algo como 130 ou 140 empresas investidas agora, se não me engano. Pô, você não dá para falar no telefone com esse pessoal, é. <risos> uma semana inteira você não fala, nem no telefone. Então, eu não gosto desse modelo, eu prefiro outro modelo. Eu prefiro um modelo que a gente entra mais dentro do negócio. Então, mas, mas cada um faz o que acha. Então, o investidor tem essa limitação. O seu ele, modelo ele,
1: cabe quantas empresas?
2: Olha, eu, na eu nossa botar, é, assim. a gente está assim, com quatro, estamos fechando a quinta, acho que a gente, nos próximos 12 meses, vai ficar com seis no máximo no máximo. Pra fazer, pra, se tiver alguma saída, pode Isso mudar. Que você
1: toca, você está direto com 1 um Eu estou ah, envolvido
2: não. com um com 6. Mas, mas, mas o seu eu, sócio também está. Nós tá. somos quatro, quatro, quatro no grupo, né? E cada um se envolve um pouco com cada uma. Mas eu estou geralmente envolvido em todas. Não, talvez não muito profundamente em algumas, mas também estou todas. Então e esse é, que... é o ponto de mestrador, que ele tem essa limitação ah. de tempo. E, e dá
1: para dizer assim alguma ordem de grandeza, assim... Quanto que investe e percentual? O que, que é o?
2: Olha, eu vou falar o, o que nós temos como regra. Que é mais ou menos o que os investidores uhum. ainda têm. Primeiro, investidor anjo, investidor capital semente, investidor de venture capital um, geralmente é raríssimo é, ser majoritário. Sempre investimento minoritário que o investimento monetário normalmente vai de 5% a 25%, 30%. Geralmente essa é o range, é a 5 faixa. 25. 5 a 25%, 30, às vezes, tal. é a faixa que o investidor anjo
1: pega.
2: 30% tem poder para o caramba dentro da empresa já, né? Já tem poder. Você pode ter poder com 5%, não é esse o ponto. Mas assim, o ponto é que você, esse, o, o, o princípio do investimento anjo é não é, tirar... A participação majoritária dos fundadores. Até uhum. porque já tem um plano que vai entrar. É, outro tem outro que ter mais round depois. Isso. E primeiro, o fundador tem que estar muito, muito entusiasmado com o projeto nos primeiros 3, 4 anos. Até depois mais, mas assim, ele tem que ter. Então se ele tiver 3%, <risos> vai se assim, entusiasmar. Então o investimento geralmente faz isso. É, no Brasil, o, 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 a faixa de investidor é mais baixa que a faixa de investidores na Europa e nos Estados Unidos. lá o ticket é um pouquinho maior. Apesar de ter tickets de 25, 30, 40, 50 mil dólares lá fora, os tickets costumam ser maiores lá. Eu não, eu não vi nenhum investidor anjo no, no Brasil que botou mais de um milhão de reais em impedimento. Uhum. E eu já vi os super Angels lá no mercado americano, outra em 5 milhões de dólares. E não é fundo, é super Angels. Uhum. Tá. Então, mas, os, mas só os um cara
1: que são. Recebe... 5 milhões de um de um angel, ou é, tipo, é um cara com recorde animal? Um cara geralmente, bom, geralmente. Então, tipo, o, negócio o modelo negócio
2: está provado. O modelo negócio está né? tá provado, ah, o cara já pegou uma fração de 100 mil pessoas, tipo, pelo menos usando alguma coisa Sim. que ele está fazendo. Então, é, é, são casos fora da curva. Tá? A maioria dos investimentos nos no Estados Unidos também são pequenos. Também são pequenos, pequenos. quanto? Assim? Ah, jun... Às vezes se juntam dois ou três anjos e botam uns 150, 200, 300 mil dólares. É nessa faixa. Outra coisa interessante no mercado de Angel é que é muito fácil, é gostoso, é fácil, é recomendável. É grupo, né? Várias pessoas juntas. No mercado de fundo, não. No mercado de fundo de capital semente e capital de venture capital, os fundos competem muito. Ele pega um deal, e quer entrar sozinho. Não, um não cabe,
1: né? não cabe, não dá. Você entrar com cinco
2: no início, cabe
1: mais um. Exatamente. Dois
2: fica uma boa. Então né? não dá. O fundo no fundos não consegue. Lá para frente em private equity, private equity, mais para frente, aí acontece de dois ou três fundos estarem juntos. Mas no mercado de capital semente de fundo, ou venture capital, o primeiro nível é raro, tá? O fundo não, geralmente o fundo está sozinho no primeiro investimento. Antes ou não? Antes você junta três ou quatro antes ou grupos diferentes você investe não tem problema. Normalmente se juntam por especialidade, né? Você investe num cara que ele vai ser muito bom para aquela empresa, então você investe junto com ele. Uhum. Então, acontece muito isso, é muito corriqueiro. Lá fora, é muito fácil isso aí acontecer.
0: Eu queria fazer duas perguntas em uma. Assim, Fala. É, primeiro, o acesso ao capital está mais fácil, mas você acha que está mais fácil empreender hoje por causa disso? Porque acho que pode dar falsa impressão, porque executar continua tão difícil quanto.
2: Né? Olha, assim, sobre o aspecto, vamos vamos dividir assim, sobre o aspecto de infraestrutura, foi um aspecto de recurso. tá mais fácil empreender hoje. Uhum. tá hoje. mais fácil empreender hoje. Quando eu comecei uma empresa minha que trabalhava na área telefônica call center, eu tinha que alugar a linha telefônica. Não existia privatização de telefone no Brasil. Eu alugava de. Que é um ativo, né? Tipo, Você tinha. Botava imposto de renda. De renda. Declara imposto né? de renda. Então era uma situação de infraestrutura muito precária. O grande desafio era a infraestrutura e capital. Uhum. Então, isso mudou bastante, onde você faz muita coisa muito, muito facilmente. Né? Com a infraestrutura tem muito mais, apesar de ter que andar muito mais, é muito mais fácil fazer. Agora, eu não considero que é mais fácil ou mais difícil. Porque também hoje, se você pensar bem, é, a velocidade que as coisas nascem é muito rápida. Sim, então, assim, competição, você, a competição. E, e mudou para todo, é né? é, todo mundo também, né? Mudou para todo mundo. Nivelou para todo mundo. É, nível para todo mundo. Você fala assim, ah hoje é muito fácil você é, botar um site na internet, você tem nuvem, você tem... É, é para mim, para você, para qualquer um, não é, é para um grupo seleto de pessoas. Então, sobre esse ponto, ficou fácil. Sobre o ponto de ideias e rapidez, pode ter ficado difícil. Sim. Agora, eu nunca acho que tem uma hora melhor para empreender. Eu não faço não, o melhor momento para empreender é quando o país está crescendo, ou quando está em crise, ou quando não está em crise. Eu não, não consigo ver esse tipo de correlação. Uhum. Eu acho que o melhor momento para empreender é quando você acha que é. Quando você está no seu momento. Quando você jeito tá no mesmo, talvez laranja. seja esse o melhor momento, quando você está no seu momento. E, e entre fazer e não fazer, faz. Porque se você não fizer você já, já é começou, já começou né? perdendo, já começou perdendo. É que
0: vi, a combinação de visão mas o drive de querer fazer é, é, faz.
2: é, é, é uma combinação que se está na hora certa do mercado é... Faz. Geralmente, sabe. em termos de ideia, assim, projetos, eu sempre tenho um princípio que é assim, se eu estou tendo uma ideia, alguém está tendo uma ideia, eu tenho certeza que no mínimo 10 pessoas já estão tendo essa <risos> ideia, <risos> ou já tiveram exatamente agora. O que vai diferenciar é quem vai fazer antes, quem vai executar.
1: Qualidade Quais de especial, é execução, execução
2: é, eu dou muito valor ao Excel não ao PowerPoint, é uma metáfora que eu faço, o bom é quando chegou olha? no livro do Excel. O que, que você
0: olha no empreendedor ou no negócio, no modelo de negócio para você escolher é, fazer um investimento ou colocar como opção de... Como
2: opção de olhar, né eu, eu olho seis pontos, eu costumo olhar seis pontos, eu olho A primeira coisa que eu olho é assim, o que está sendo falado nesse projeto, ele, ele tem um problema real para resolver, né? porque tem muita solução atrás desse problema né? uhum. então eu olho se tem um Sim. problema real para resolver ah, depois disso, esse projeto propõe uma solução para esse problema, de forma é, no mínimo razoavelmente fundamentada, e por que que essa solução é muito especial, qual é a mágica dela por que que ela é diferente aí o quarto ponto que eu olho é o time né? quem que são as pessoas gente boa põe um projeto médio, dá certo gente ruim põe um projeto ótimo fica medíocre, então eu olho para as pessoas o quinto, ah. o quinto ponto, eu olho o mercado, se o mercado tem escabilidade, né? Porque eu posso, eu posso inventar uma forma de tirar ferrugem de plataforma de petróleo. É um problema, tem uma solução, tá? só que o mercado são 200 plataformas que existem no Brasil, acabou. Sim. Então, você tem que cobrar 100 mil reais para aplicação. Então, eu olho muito o mercado. E depois eu acho o financeiro, né? Quanto que tem recurso para isso, precisa? Essa coisa. São uhum. seis pontos que a gente olha.
1: Não, ótimo. É, o negócio de pessoas, é, a gente até falou um pouco antes aqui e você, uma coisa que me chamou a atenção é que você não tem o background dizer, de programador e de técnico, tipo administrador. Não, eu é que não é empresa. Como é que é montar a empresa sendo administrador, não sendo... Bom, eu sou administrador, é é? mas eu,
2: eu comecei minha carreira em 85 como programador. Ah. Eu fui jogado nessa história, <risos> fui jogado num banco, um banco grande brasileiro eu fui colocado numa numa área onde você tinha, na época era muito muito diferente de agora, você tinha que fazer programa para fazer o seu trabalho. Então eu tive que aprender uma linguagem de programação que vocês nem falar, chama-se APL, uma linguagem que tinha um teclado diferente, só para você ter uma ideia de como era complexa a coisa. Eu acabei sendo é, instrutor dessa linguagem, nesse banco. Então eu, eu comecei com programação ali. Uhum. E, então eu era o um administrador de empresa, mas eu comecei a me, me, me enfiar com programação naquele, naquele momento. Depois dali eu saí, comecei a trabalhar com o Tubo Pascal, minha atuação industrial, tal, tal, tal. Eu realmente me afastei de programação na Microsoft. Que aí eu não tinha mais, não metia mais a mão na massa. Mas até hoje eu discuto bem programação em banco de dados com qualquer problema Eu tenho facilidade para levar uma discussão técnica até um certo nível. É, e você
1: investe em alguma empresa que tem, não tem nenhum co-founder que é, que é técnico?
2: Tenho uma empresa é. em mecânica, tem tenho também não é uma é. regra né? Não é uma regra. É. É, em alguns casos é um problema. Você fala, como assim, é que você analisa isso assim? É, 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 um, é uma, uma, uma caixinha, caixinha tem que, que tem que ser completa. Completa. não É uma caixinha, <risos> de, dependendo do negócio é uma caixinha que tem que ser completa. Por exemplo, você não consegue falar assim, eu vou, eu vou fazer um investimento numa empresa que vai criar é, um banco de dados relacional diferente essa empresa tem que ter um, 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 um empreendedor técnico, não tem como. Agora, eu vou, vou investir numa empresa que vai criar uh, um outro tipo de negócio que, que, que usa a tecnologia para o negócio, aí pode ser sim. que você precise, necessariamente, Não todo importa. mundo seja técnico. em algum momento você vai ter que ter um líder técnico. Se tem tecnologia no meio, você vai ter que ter um líder técnico. Então você pode até investir numa empresa assim, mas você investe já sabendo, olha... Esse ponto aqui nós precisamos renover. Nesse ponto da curva é, vai ter que colocar alguém, revo, né? Precisamos renover. É. precisamos ter um líder técnico.
0: Agora, falando do mercado brasileiro, né, eu, tenho, eu tinha escrito uma questão aqui sobre quais segmentos de mercado com maior potencial no Brasil, uhum. mas eu queria juntar isso também com uma outra questão que me surgiu agora, que é assim, você acha que a gente aqui tem é, potencial para criar startups é, com capacidade global, né, de, de, uhum. de dominância, de dominar um mercado, alguma coisa assim, ou você acha que aqui a gente está muito mais voltado a ter negócios para solução de problemas locais? Uhum. Porque a questão cultural é um fator também, né quando a gente Lógico. fala de é, pessoas tentando copiar o um modelo de uma startup americana para cá, e uhum. quando a gente cria alguma coisa aqui, não necessariamente a gente consegue jogar lá para fora. Né? É.
2: Então, esse, esse é um ponto interessante, é, é, o que hoje o pessoal chama de copycat, né? você copiar uma startup de lá e fazer no Brasil. Isso é ruim? Olha, pode ser sem graça. Não que pode, pode necessariamente ser ruim. Uhum. Pode ser, pode copiar um, um site de compra coletiva para escoteiro lá e fazer um site de, coletivo, de compra coletiva para escoteiro no Brasil. Não acho, não acho que isso é tão ruim. É que às vezes as coisas que funcionam lá não funcionam exatamente como isso. aqui. Esse é o problema.
1: Tem até uma fábrica disso agora, né? Pois é, Na tem. Alemã lá que tem tá, é, no Brasil. Direto tá indo fazendo indo, isso. Absolutamente bem, né?
2: Está indo bem. Diz que está bem. O, o ponto é o seguinte, é que você não pode é, é, assumir que o consumidor ou a empresa americana no B2B é igual a empresa brasileira, o consumidor brasileiro é diferente. E o indiano é diferente, o alemão é Sim. outro, o chinês é outro. Outro ponto, normalmente se, se faz copycat de, 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 uma, de uma empresa, de um projeto de lá... E às vezes as coisas que foram aplicadas lá, como Lean Startup, Customer Develop, que são muito legais, que eu adoro, sou fã de carteirinha, não é exatamente isso que vai ser feito aqui do jeito que está tem feito lá. Tem uma topicalização do framework. É, né? Tem que fazer uma tropicalização. <risos> Tem que fazer, não tem jeito. Então, tem coisas que você tem, tem que pensar assim. Então, eu acho assim: é, o problema do Brasil não é pensar globalmente ou é pensar localmente. Eu acho que todo tipo de startup que é feita no Brasil, ela tem que pensar se ela pode ser um projeto global. Uhum. Mas não que, ela, se ela for um projeto nacional, ela não, ela não seja uma peça de sucesso. Porque o Brasil é grande também. O Brasil é muito grande. O mercado brasileiro é um mercado enorme. E outra coisa, eu sempre falo para muita gente que, é me apresenta um projeto, nós vamos entrar no Brasil, depois vamos para Argentina, Chile, Equador. Eu falo: olha se você pensar em, em mercado latino-americano, o Brasil, Brasil é 60% da América Latina.
1: É. Então você tem que resolver o, resolve o Brasil primeiro. Você vai
2: para qualquer país fora do Brasil é muito menor que o Brasil é. na América é. Latina. O cara vai estar rodeando São Paulo, entrar, entra no país chama depois é é meio é. em Goiás, Mato Grosso, Exatamente. Também. E outra coisa, o pessoal também men, é, minimiza a dificuldade que é operar em outro país. Vai lá no Chile fazer uma empresa no Chile, operar na lei do Chile, na Argentina, no Equador, na Guatemala. Eu fiz isso pela Microsoft, fizemos na Teleteca, e é dureza. Os então, mercados são mesmo, Você starta no mercado menor já. No, né? E no Chile, se você não for o segundo, não adianta ser nada. É. Porque o Chile tem 15 mil habitantes. Não é que nem no Brasil, se for o quinto, ainda é muita gente. É. Então, você tem que contextualizar. Então, o problema não é você ser global ou local. É ver, é ver o que você faz, se tem sentido ser global ou não. Uma empresa faz um só nota fiscal eletrônica, não tem sentido. No primeiro, nos primeiros anos, você pensar em globalmente. que vai ser totalmente é, outro produto? Todo produto. Só pode fazer isso quando tiver muita certeza que vai ter muita coisa para aportar num país para fazer nota fiscal eletrônica. Agora, uma empresa que faz games, eu conheço Sim. uma empresa em Florianópolis que faz games para a área de cassino, essa coisa de é, slot machines. Ela tem 47 pessoas em Florianópolis. Não fatura um dólar em Florianópolis. E, no Brasil, aliás. Fatura tudo para fora que é um, é um tipo uhum. de negócio que permite você trabalhar globalmente. Sim. Então, tem diferenças, diferenças muito, muito para uhum. cada negócio. Acho que é, é, falou não dá de, para regrar. De, sim, você não. falou de Lean Startup
1: e Customer Development, você tem alguma restrição ou algum cuidado que você
2: recomenda? Quando, porque isso está se falando para caramba sobre tá isso. Se falando né? Eu gosto muito uh, da, do, do aspecto do Lean Startup, eu acho muito legal o Customer Development também. Eu sempre advoguei isso, ou seja, você tem que ouvir o cliente, você tem que ir testando o que você está fazendo com o cliente. É que... Normalmente, a pessoa de programação, a pessoa de desenvolvimento, não gosta disso. A pessoa gosta de fazer as coisas do jeito, do jeito deles. E todo mundo que, que, que eu conheci na área de programação, tem uma, um, que são pessoas de nível muito bom, muito bom, assim, eu tive a felicidade de encontrar a gente nessa área assim, de primeiríssima qualidade, mundialmente, inclusive, sempre estavam atrás de fazer o que a gente chama de killer application. Fazer uma aplicação, uma aplicação maravilhosa que vai mudar o mundo. Muito legal. Só que você não pode fazer isso dentro de casa. Você tem que sair para fora, você tem que olhar o teu usuário. Então o Cansaponevelo nesse ponto, para mim, foi sensacional. Uhum. Porque você vai fazendo esse fine-tuning a cada momento que você avança. Então, para mim, foi muito interessante. Isso não quer dizer que você possa pegar exatamente o que foi implantado num projeto nos Estados Unidos e na Europa e enfiar no Brasil e achar que vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Às vezes, business to business, business to consumer é totalmente diferente. Então, tem que, você tem que contextualizar um pouquinho. Agora, fundamentalmente, os dois primeiros me agradam muito. Uhum. Eu gosto bastante, é eu costumo recomendar. O,
1: uma coisa, duas coisas que você falou aqui que eu achei bem interessante. Primeiro, você fez o um curso de, para ser... Board, de board, board né? Né? Uhum. É, Quem tem uma empresa e quer montar um board, o que, que tem que olhar na hora de convidar os, os membros do board?
2: Depende do estágio da empresa, logicamente. Né? Quer dizer, se uma empresa é uma empresa uh, hum. grande, é, capital aberto, ou SA de capital fechado, ela tem, ela tem board por determinação uhum. quase que legal. né? Tem que ter. Então ela tem board para alguns pontos assim legais que ela tem que cumprir. Agora, vamos falar um pouco mais de nossas... Em, empresas menores. Uh, eu senti na minha vida muita falta de bordo, muita falta. Nem acho que nem eu nem sabia que chamava desse nome, né? Mas eu senti muita falta. Por quê? Porque é, ah, chamar de conselho, conselho, né? quiser. conselho, conselho, conselho ou conselheiro de administração, ou conselheiro de advisor, né? da mesma. Uh, o que o que, que eu acho? O empreendedor ou os empreendedores, normalmente a, o, o, o diretor-geral, o CEO, é uma posição muito solitária. É. A solidão de um CEO é muito grande. Por quê? Porque ele, ele não tem com quem trocar ideias Sim. honestamente. Você fala, ah, não, mas o, meu, o CEO da minha empresa, ele, ele trabalha muito bem com toda a equipe, tá? beleza, ótimo, mas sempre vão ser funcionários dele no final da conta. E ele Sim. tem que manter uma certa distância. Ele, ele, ele tem uma certa distância. E ele não pode falar nem abertamente com funcionários, até por problemas que a gente sabe, ele não pode falar abertamente com concorrentes, não pode falar abertamente um cliente. Então, é difícil, uhum. com o cliente. Uhum. Então, o CEO, é, o CEO normalmente é um cara que amostra sozinho, porque ele não, não tem... É, Estou usando esse, essa metáfora, uhum. mostra sozinho. Ele é um cara que tem solidão. Então, o conselho de advais, o conselho de conselheiros, não são consultores, né? ele faz essa função, ele ajuda o CEO. Quando eu estive fazendo esse curso, um dos nossos professores lá falou o seguinte, a função de um conselho de administração é contratar e demitir o CEO somente. Não é função do um conselho de administração criar estratégia. É verdade, não é mesmo. Quem cria estratégia é quem está no negócio. Uhum. Eu acho que ele exagerou um pouco, mas na parte de startups, a função de um conselho é suprir aquilo que o CEO não consegue fazer ou não está vendo para fazer. E, normalmente, o que você aporta dentro de um, de um conselho de uma empresa pequena é, geralmente, visão externa, você aporta um pouco de uma função leve de auditoria, você dá faz um checagem dupla de tudo, é? e você aporta networking, você aporta coisas que aquela pessoa precisa para poder andar mais rápido em alguma Sim. coisa. Então, um conselheiro deve, ele deve ser visto dessa forma. Ele, o que, que essa pessoa pode me ajudar a enxergar coisas que eu não consigo enxergar? Não porque você não sabe, porque você está dentro do do negócio, é difícil ver às vezes, né? O que que ele pode me ajudar em termos de levemente de me auditar, ou seja, conseguir trocar comigo análises do meu negócio e o que que ele pode me ajudar de, de abrir minha cabeça, de abrir meu contato, de me levar a lugares onde eu não consigo né? então acho que esses são os principais, tem outros também, mas essas são as coisas que um conselheiro aporta e em startup o, o conselheiro aporta mais coisa ainda ele também aporta pessoas que não nunca souberam tocar um negócio, ou nunca tocaram um negócio, então o conselheiro vai ajudar, pelo menos a pessoa, a não comer, cometer os mesmos erros que esse conselheiro eventualmente Sim. no passado
1: mim. E, e o conselheiro dá muita pancada ou não? Não, não,
2: não. é difícil um conselheiro ser um, ser um, ser um, um cara que dá pancada, porque ele, o conselheiro não é chefe de ninguém. O conselho de administração, ou o conselho de advais, ou o conselho de startup, Ele quer o melhor do negócio. Ele quer o melhor do negócio. Mas você precisa Lógico, ele, ele, ele tem que ser real, ele tem que ser realista. Conselheiro não pode passar a mão na cabeça do um empreendedor. Sim, né? Tem que ser realista, que a, a vida é, é voltada à realidade. Agora, não é uma relação, a relação é uma relação boa. Quando a relação é ruim, que o conselheiro é, é, tem uma relação ruim, ou a relação é ruim mesmo e não deve continuar, ou o conselheiro representa algum investidor e tem que fazer, às vezes, papel de mal, porque está representando aquele investidor, defendendo alguma interesse. Mas isso acontece geralmente mais em empresas maiores. Uhum. Tem conselho de administração que, de vários investidores, que vários onde, onde, existe, onde existe muita dificuldade de você conseguir ah, gerenciar um bom conselho. Jogo de xadrez. É, eu, conheço, eu conheço os presidentes e CEO de empresas grandes que a vida deles é 70% Prestar pensando compras, no conselho. Manejar né? o conselho. Manejar o conselho. Pensa, uhum. mas um conselho de uma, bazuta, de uma Oi, onde Nossa. tem todos os fundos Cara, de pensão, amo, tá é um lindo. monte de gente, <risos> tem todo tipo de problema de conselho ali.
1: Outra coisa que eu achei, que até foge um pouco do tema aqui, que eu achei muito interessante, é a relação de concorrente, que você vendeu a empresa para concorrente, já comprou de concorrente. Tá. E uma das coisas que eu já li há bastante tempo e eu achei muito interessante, é assim, falar olha, uma maneira de você medir se a sua empresa é uma, é uma empresa boa, uma, é, é, se ela é admirada e respeitada pelos concorrentes. Verdade. Como que você hum, tratou disso e o que, que você sugere em relação a... Olha,
2: Relacionamento com a concorrência. Eu sinceramente, eu, tem
1: concorrência. No,
2: te <risos> no meu caso, no meu caso, assim, eu acho que eu sempre tive um excelente relacionamento com concorrência Excelente. Eu nunca tive, eu nunca tive um problema de agressividade com concorrente. É lógico que a gente quer ganhar negócios de concorrência, quer fazer melhor com concorrente. Mas eu sempre acho o seguinte: quando você tem um, um concorrente forte, você jamais fica é, preguiçoso. Você sempre está é. esperto. O único que você tem concorrente burro, né? Aí você pode até ter um problema. <risos> o, e é mais ou menos a mesma coisa quando você tem é, professor, professor, professor exigente. Né? Você sempre fica mais esperto. Então, com um concorrente bom, um concorrente decente, ético e bom, não é um problema grave. Você luta de igual para igual para ele. Você vai ganhar um pouco, vai ganhar um pouco, ganhar um pouco tudo bem. Tá. Tanto que eu acho que os, os concorrentes, muitas vezes, hoje no mercado de tecnologia acontece muito, né? Você concorre num negócio, você é parceiro no outro, então hoje em dia está até meio, é. tá meio misturado. Então é você... o, o concorrente não é um problema, concorrência é uma coisa que existe em qualquer lugar. Você ter bons concorrentes sempre te faz ser melhor. Se você acredita no teu taco, bem, não tem problema não com, com concorrente, você vai ganhar o que você tiver que ganhar.
1: Sim. E como é que eu aprocho, assim, para, vamos dizer, pra, tipo... Estou numa concorrência para vender para uma empresa e seu concorrente direto tá, tenha, tá, tá ali, tipo, tem uma proposta parecida com a
2: sua, está ali... Você tem que concorrer com as tuas armas, né? Você tem uma proposta melhor que a tua, você vai tentar ser melhor que ele, vai ver se você pode ser melhor que ele. Né? Eu acho que toda a situação de concorrência, de proposta, a gente vai perder, vai ganhar, vai fazer o melhor, vai, não, pode, não pode cometer o erro duas vezes, tal, mas você tem que lutar até o fim. Você tem que lutar até o fim para mostrar para o mercado, para o teu cliente, para o teu concorrente, que você é uma tá empresa que está na briga e está tá, tá esperta em todos os sentidos. Né? Mas eu acho isso não, não é um problema grande. O problema grave é quando você tem concorrências e concorrentes que atuam com práticas que eu condeno. Não, sem dúvida. Aí, aí você tem que pensar duas coisas. Primeiro, você... Na minha opinião, não deve fazer a mesma coisa, né? Praticar coisas que você condena. Segundo, se esse concorrente está praticando coisas que você condena com um cliente ou com um prospect seu, será que esse prospect deveria ser seu cliente? Se ele está entrando nessa, né? Quer dizer, eu também eu faço essa pergunta, né? se um próspero que aceitou uma situação antiética, será que ele deveria ser seu cliente? Acho é que não. e, e, e,
0: e seu valor, porque antes tudo é o valor de quem está liderando
2: o negócio, é, né? Exatamente. Se o valor é esse, não é só para o mercado, é para dentro também. Para dentro também, exatamente, dentro é o... é exatamente, é um valor de empresa. Eu, olha, eu tive situações com concorrentes que eu, eu até hoje, eu agradeço assim, com pessoas que foram concorrentes muito fortes nossos, a gente sempre se respeitou muito bem, sentamos em mesa junto de eventos, tal. tal. Depois que eu não não estava mais ainda dessa empresa, estava em outros, outras situações, sempre encontro essas pessoas, todos Ótimo. sempre muito bem comigo, assim, que eu conheça, eu não tenho nenhum concorrente que fala mal de mim, assim, na pessoa física, na pessoa <risos> jurídica, ó, <risos> pode até falar, porque faz parte de falar é um que melhor, do, outro, do, né? do teu é melhor que do outro, mas a, na, na física não tem, não. Que legal. E Marcelo, não tem.
0: É, de toda essa experiência né, então como executivo, empreendedor, investidor, é, que aprendizado você gostaria de compartilhar para o
2: pessoal, seja que está começando, quem está na, na luta aí? Olha, eu acho assim, isso é uma pergunta interessante. do dia eu estava com o pessoal do, da revista Época e eles falaram assim: o que, que você mais fez certo e mais fez errado uhum. para poder dar de dica para as pessoas? Eu falei assim: onde eu mais acertei em toda a minha vida profissional foi contratando pessoas. E onde eu mais errei foi contratando pessoas também. <risos> foi as duas coisas que eu mais acertei e mais errei. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas que estão começando, é assim, é, esse ponto de, de trazer pessoas, contratar pessoas, ou ter sócio, ou ter parceiro, ou o que for, você tem que realmente, é, é o ponto mais chave que eu acho. Isso é um chavão, a gente ouve, ouve muito falar isso, mas realmente eu insisto nesse ponto. Porque se você tiver três, quatro, cinco pessoas, realmente que você, estão do teu lado, é, é o que você, as pessoas que você quer, você quer realmente trabalhar e fazer o teu projeto, você pode mudar o mundo mesmo. Então, eu sempre falo, não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que você traz. E a regra básica para isso aí, para mim, além das que estão aí bastante difundidas, é contrata muito devagar e demite muito rápido. Contrata devagar no sentido não de tempo, mas de cuidado. E demite rápido no sentido de realmente não é, perder tempo com uma coisa que não vai funcionar. Não é que a pessoa Sim, é, ruim é? Quanto tempo é, é ruim, é a pessoa é, o é, nada, é, nada, é, é nada, ruim né? ou não, é o fit, é, é, é o fit. Quanto né? é tempo ah, é? Menos de um mês? Olha, depende. Por exemplo, vendedor, engano, é o tipo, vende, área de vendas, por exemplo, dependendo <risos> do produto, área de vendas, você tem indicativos muito rapidamente. Tem área, a, a área de de desenvolvimento software. Vamos,
1: vamos nessa aí, de vendas. Como é que você, o que você olha no primeiro mês do Veja,
2: problema? vendas, eu, eu trabalhei muito tempo em vendas, gerenciei várias equipes de vendas. Não é o problema se a pessoa está vendendo ou não está vendendo, ela é boa, ela é ruim. Não é o problema é se ela fez a cota ou não fez, ela é boa, ela é ruim. Isso é uma coisa muito cartesiana, é muito... Como, é, né? é o que ela fez e como, né? Exatamente. É o que ela fez para isso. Eu já segurei vendedor que não tinha feito a cota, mas o cara fez um super trabalho em vários clientes, tirou um monte de coelho da cartola para resolver problemas difíceis e não fez a cota porque não fez. Tudo bem, deu dois, três negócios errados e não conseguiu copiar a cota. E às vezes tem vendedor que fez a cota... E, e o desempenho dele é, no, é fraco, porque na verdade três ou quatro projetos caiu no colo. Caiu no dele. colo, né? caiu do Então
1: certo. essa
2: avaliação não é só a cota. Lógico, a cota é um indicativo, mas não é só a cota. É o que o cara fez para chegar até onde ele chegou. E a, a estruturação da, que o cara tem para tocar uma oportunidade de negócio. Então em vendas é muito legal você ver. Como o cara funciona. E se o cara não for, não for adaptado para aquele tipo de situação, às vezes é um excelente profissional de venda, mas não é para aquele produto, ou para aquele mercado, ou para aquela empresa, talvez. Aquela cultura, então você, né? tem que, você tem que ajudar a pessoa a, a, a tomar a decisão, junto contigo, cara Mas tem que fazer de uma forma assim, é, quando eu falo contratar devagar, não é o não é devagar de tempo, mas é de processo, tá? com cuidado. Qual que é o seu e, processo e, de, de contratação? Rápido, tem que ser rápido. Que que você... O processo de contratação para as startups que eu falo, que eu ajudo a fazer, eu procuro fazer uma entrevista com as pessoas que estão entrando, porque acho que é uma experiência boa que eu posso ajudar os empreendedores. É assim: você tem que se entusiasmar com a pessoa. Você tem que falar, você tem que chegar em casa e falar para tua mulher, para tua namorada, para tua namorado, falar assim Esse cara que eu falei hoje, pô, cara, é legal cara. É igual um relacionamento, né? De... É Tem que ah,
1: empolgar Não,
2: yes, tem, que empolgar. Empolgar. tem que empolgar Tem que empolgar é Você tem que sair da, da entrevista e, e, e falar pro teu sócio, pro teu amigo, pro teu... Você, é, precisa, falar com cara, cara. você precisa falar com esse, cara, com, esse cara, com esse cara, com esse cara, não sei nem se ele vai conseguir trabalhar com a gente, mas você precisa conhecer, conhecer ah. esse cara Então, acho que esse tipo de empolgação, ela é fundamental Pode até errar Claro. Porque ninguém está tá, tá livre de fazer um erro numa contratação. Mas esse tipo de, de empolgação é importante. Uhum. Em todos os sentidos, você pode, você pode se empolgar tecnicamente, você pode se empolgar com o brilho da pessoa, você pode se empolgar com a história da pessoa, né? você pode se empolgar com várias coisas. Então, eu acho que você tem que, você tem que se empolgar com a pessoa. E a outra coisa que você tem que olhar na hora quando você vai ter que demitir alguém ou vai ter que a pessoa não vai ter que sair de um projeto é que é se as, se as coisas não estão dando certo para ninguém, né? Se não está dando certo para você, se a pessoa está infeliz, o resultado não está vindo nem para ela nem para você. É uma derrota devolução é é de Se Pode fazer um relacionamento ruim, faz dois bons, né? <risos> é mais fácil. bota a pessoa em outro lugar, e é. traz outra pessoa para você e vai ficar tudo mais feliz. É. Então, a, a princípio, eu acho, esse é um princípio bom, pessoas, eu acho que são chave, assim, eu tive felicidade de encontrar muita gente boa, e tive felicidade também, que acho que talvez seja a coisa que mais me gratifica, parece piegas falando assim, mas é verdade, eu eu consegui criar muita gente, hoje é. eu vejo as pessoas passaram conosco, como estagiário, com sucesso, são praia, presidente né? de empresa, são diretor de empresa, ou foram empreender por conta própria, passaram tudo pela gente. É. E quando tudo você contrata gente. um cara desse, assim, muito bom, mas muito novo, assim, muito cru? Não, não é que. Para mim, idade é uma coisa é. quase que relevante numa contratação. Eu, eu acho assim, uma muito pessoa mais vontade muito. Mais atitude muito do que. Atitude. Eu não tenho nenhum preconceito com idade. Eu acho que uma pessoa de 60 anos pode ser muito boa para trabalhar numa startup e uma pessoa de 15 pode ser, ou 25 pode ser muito ruim. Então eu não tenho. Lógico, as coisas estão mais ou menos ligadas por causa de momento de vida. Mas assim eu não tenho o menor preconceito. Menor preconceito. Tem gente, por exemplo, que recebe plano de negócio e vê lá, o empreendedor tem 50 anos, 45. Ah, um uh, cara é. não vai conseguir. Tem um estereótipo, de... né? Eu não tenho esse estereótipo. <risos> até porque estaria falando contra mim que eu também não <risos> <esse> está. <estereótipo. risos> mas eu não tenho esse estereótipo. É lógico que a, a idade ela, ela tem um pouquinho de relação com o empreendedorismo por causa de momento de vida. As pessoas que têm 40, 50 anos já têm filhos, é, é, outro, é. é outro cargo. Mas eu lembro que o Roberto Marinho fez a Rede Globo com 61 anos, eu lembro que o Abraham Kaczynski vendeu a Kofap e montou a, essa os de moto, Kacinski, com 70 e fumaça, então eu não tenho é, nenhum problema é. com isso. Então, acho que o ponto de idade não é um problema. E pode ter uma pessoa muito boa que tem 17, 18, 19 anos e aparente, faz um trabalho maravilhoso, apesar de aparentar ser muito jovem e pode ter posições muito maduras, muitas vezes. Não Marcelo, um na reta final aqui, sugestão de livro, blog,
0: site, que você consome informação? Olha,
2: eu sou um ávido leitor, né? porque eu tive uma mãe que foi... Que é professora de português aposentada, então eu tinha um hábito interessante que vale a pena contar. Ela recebia livros das editoras de graça e não lia, porque não tinha tempo. Então eu li e falava: Isso aqui é bom, pode, pode vir. Você era o selecionador da, da sua mãe que legal. De criança. E o livro, para mim, sempre teve uma mágica muito interessante, porque você lê um livro, você entra num mundo que hum, está só, só fazendo páginas assim. Então o livro, para mim, tem uma importância muito grande na minha formação. É difícil falar de um livro só. Tá? Eu acho que tem alguns livros que foram fundamentais assim para mim. Assim. Como formação pessoal, assim eu gosto muito de literatura brasileira. Eu sou um cara de literatura brasileira. Então, eu sou um fã inconteste das obras de Jorge Amado. Eu sou um fã bem grande dele. E assim de, de outros livros que me impressionaram, assim, tem muita coisa que, que eu gostei bastante em literatura fora daqui ligado mais a trabalho, um livro que eu acho que assim, que eu acho que todo mundo devia, devia ler é um livro chamado Shogun, de um cara chamado James Clavell. Muita gente conhece esse livro, Sim. conhece o filme e tal, porque é um livro que, que muita gente leu como literatura normal, mas que eu acho que tem uma, um monte de princípio de, de como saber trabalhar com pessoas, como saber é usar as pessoas, os recursos das pessoas corretamente, liderança que, é de liderança assim muito legal. E é um livro que é primorosamente bem escrito, inclusive é muito bem escrito. Eu acho um livro Assim, de uma literatura muito boa. Eu li esse livro a primeira vez, porque eu li o livro várias vezes, né? Eu esse Teve um momento sério. Né? Eu, li, eu li no ônibus esse livro. Eu trabalhava num lugar que eu ia de ônibus, eu li esse livro inteiro durante esse tempo. Então, tem livros que me marcaram bastante, assim, livros fun bastante fundamentais, assim. E eu recomendo muito que as pessoas é, olhem blogs ligados àquilo que elas querem. Tá. A gente fala muito, ah, tem um blog legal do TechCrunch, tem um -tal, tem vários blogs aí que não falta informação na internet hoje, né? Mas eu acho que a pessoa, a pessoa tem que selecionar aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer e aquilo que ela admira. Eu posso achar o Gui Kawasaki maravilhoso? Para mim. E outra pessoa, eu vou indicar Ressua, o Gui. Né? É. Para mim, ressoa. É para outra pessoa, não pode não ressoar. Então, ela tem que encontrar um pouco e, e, o, que é, o que é legal para ela. Assim. Mas, assim, eu, eu costumo recomendar fortemente, assim que puder ler, ler, porque nunca uma viagem ou um livro é jogado fora. Você se adaptou claro, ao e-book? Porque... Eu estou me adaptando, ah, vamos dizer assim, você que é eu, eu tive é. no papel, é, ali, eu estou me adaptando. assim. Eu não tenho nenhum preconceito não, é que eu não, não consegui ainda ver como eu conseguiria ler um e-book num barco, por exemplo, sabe? Eu ficaria meio pensando assim, como é que eu conseguiria ler um e-book numa rede, mas acho que dá. A questão é de se adaptar um pouco, mas não tem nenhum, nenhum problema não. Eu não tenho Kindle, mas eu vi o último Kindle, achei maravilhoso, achei é. um negócio do caramba. Nunca lembrei, cheio. Super legal. E,
1: e fala mais um, alguns livros aí que você recomenda, que eu fico curioso agora. Nossa, der, é que já leu muita coisa boa? Eu né?
2: muita coisa. Nossa Senhora, quanta coisa ali. Eu, eu, recentemente eu li um filósofo muito interessante, chamado Edgar Morin, que é um filósofo francês, está vivo até hoje. Ele tem, acho que, 70, já viu o Brasil algumas vezes. Esse cara ele tem uma uma, uma linha de, de educação, ele, ele estuda muito educação e filosofia e tal. Muito interessante. Ele ele, ele advoga uma, uma nova forma de fazer educação para qualquer nível, sabe? Na família, nas escolas, nas empresas. Muito legal. E o Moran é um cara que eu, que eu acho que vale a pena ler. Ele tem várias obras, inclusive muitas delas já estão em português, aí tem tá uma porrada de coisa em português. Eu acho que é um cara que recentemente eu li assim, que eu me lembro que vale muito a pena a pena, a pena ler. Mas eu sou um ávido consumidor, assim, tudo cara é meu livro, assim. Geralmente assim, eu sou bem. Bem eclético. para música e para literatura, eu sou extremamente eclético. Eu não sou assim, um cara, não, eu gosto só de jazz, eu gosto só disso, não, eu, vou, eu leio muito o que me, me, cai na, me cai na mão, assim, eu não tenho muito, muita, muita restrição a temas. Livro de literatura, geralmente, eu estou lendo dois ou três juntos. É mesmo? É, uma que eu tenho. E não me confundo, não. Eu não sei, daqui a pouco, você fica mais começa a se confundir, é, mas, por enquanto, está tá legal. Então, atualmente, eu estou lendo, estou lendo... É, de novo, os livros do Hélio Gaspari né, sobre a ditadura brasileira nessa época. Tem, tem cinco livros muito legais sobre essa época, acho que é um livro de história primoroso, que começou com uma bolsa né de, de, lá em Washington que ele ganhou uma bolsa para fazer esse livro e eu estou lendo esse livro porque eu acho que é um livro bem legal, bem interessante assim de, de olhar tá estou relendo. relendo, na verdade, estou relendo estou relendo, é um livro grande mas assim, tem muita dica de livro Muita dica boa. No Twitter eu sempre costumo jogar. Pessoal é, a gente, na verdade, legal. tem que colocar
0: o Twitter do Marcelo para depois por lá fazer a curadoria é, a eu... todos os dias. <risos> Muito bom. Então é isso legal. aí. Legal. Quero agradecer ao Marcelo pela presença. Agradeço é, você Muito, muito conteúdo bacana. Muito, bom.
1: muito obrigado.
0: Cara. A gente retomando depois de um breve ato, mas agora a gente engrena <risos>
1: de novo. Legal, legal muito pessoal. obrigado. Esse Até é